1: Enamorarte
0: de la escultura, de la pintura, de la literatura, de la música, de la arquitectura, de la danza, del cine y de las artes
1: escénicas. Descubre con enamorarte los secretos que esconden las obras maestras.
0: In colors on the snowy linen land. Secreto número 5 La noche estrellada con Candela y Minerva
2: What you
0: Esta canción nos recuerda a Van Gogh y a la noche estrellada ¿No te parece? Efectivamente Candela El tema me suena que fue compuesto en 1971 por Don Mac Lynn en un momento de crisis personal a los 25 años mientras leía una biografía del pintor
1: ¿Cómo se le ocurrió a Van Gogh pintar una noche estrellada? En palabras de Van Gogh.
2: La noche es mucho más viva y colorida que el día.
0: En abril de 1888, Van Gogh escribió a su hermano Teo.
2: Necesito una noche estrellada con cipreses, o tal vez por encima de un campo de trigo maduro.
1: En junio, confía al pintor Emil Bernard.
2: Pero... ¿Cuándo haré el cielo estrellado? Ese cuadro que siempre me preocupa.
1: Y en septiembre evoca el mismo tema en una carta a su hermana.
2: Con frecuencia me parece que la noche está aún más ricamente coloreada que el día.
1: El mismo mes de septiembre realiza por fin ese proyecto que tanto le obsesiona. Está rinais sobre el Ródano. Un año más tarde, en 1889,
0: pinta esta obra. <risa>
1: ¿Cómo era Europa el, alrededor del año 1889? Corrígeme si me equivoco, pero unos años antes, en el 1885, no se celebra la conferencia en Berlín. Si es así, estamos en pleno apogeo del, del colonialismo por parte de las grandes potencias europeas industrializadas, como Inglaterra, Francia o Alemania, que rivalizan para ampliar dominios creando extensos imperios coloniales. Efectivamente,
0: nos encontraremos con un periodo que estará marcado por el crecimiento demográfico, la concentración urbana y el desarrollo industrial de la segunda revolución industrial, con innovaciones tecnológicas y energéticas, como la electricidad o el petróleo, y con avances técnicos y científicos que van a afectar al arte como la fotografía, el óleo en tubo o la teoría de los colores
1: de Chevrolet y Ruth. El óleo en tubo permite a los artistas y a los artistas salir a pintar al aire libre, Pero la fotografía, ¿cómo se toma en este avance?
0: La fotografía representaba fielmente la realidad. Eso forzará a los artistas, y especialmente a la pintura, a buscar nuevas vertientes o funciones para la pintura.
1: Entiendo que al igual que los impresionistas, Van Gogh y otras y otros artistas posimpresionistas, que no seguían las normas del academicismo y del arte oficial, eran rechazados por los salones oficiales.
0: Pues sí, además hay que tener en cuenta que el posimpresionismo no es un movimiento homogéneo como el impresionismo, el posimpresionismo reacciona contra el impresionismo, innovando hacia diferentes formas de pintar. Cada artista va a elegir su propio camino expresivo. Escucha esta escena de El loco pelo rojo, una de las múltiples películas que se han realizado sobre la vida y obra del artista. En este caso, la escena se desarrolla en el estudio de Seurat.
2: Todo lo que es pintado, todo lo que hemos hecho con nuestras pinceladas es, es anticuado. Hemos vertido ríos de pintura en combinaciones al azar... ...cuando está archi demostrado que lo que pretendemos hacer... ...puede ser realizado matemáticamente. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Otra vez, orar ¿Crees en serio que se puede pintar mediante una fórmula? Naturalmente. Y esto es lo que hacemos aquí en París. Aplicar métodos científicos. Yo no mezclo mis colores en la tela. Los mezclo en los ojos del espectador. Si admite el fenómeno de la duración de la luz en la retina humana... ...tendrá que admitir oh, también... Eh, perdone, pero esto es un exterior. ¿Por qué lo pinta en un interior con luz de gas? Es decir, ¿cómo puede apreciar los colores? <risa> ¿Por qué no? <risa> A ver, Solat, si consigues aclarárselo. Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido. De acuerdo, Bernard. Venga aquí. Todo lo que hago está calculado de antemano... ...con matemáticos y precisos métodos científicos... Yo sé exactamente los colores que voy a usar antes de coger los pinceles. Mi paleta está preparada metódicamente siguiendo el orden del espectro. Vea, azul, azul violeta, violeta, violeta rojizo, rojo, rojo anaranjado, anaranjado amarillo.
0: Parece que en la escena hay tres personajes. He reconocido a Surat, a Bernard y a Van Gogh. Y parece que Van Gogh rechaza la técnica impresionista, en este caso neopresionista
1: de Surat. Imagino que Seurat es el que defiende la aplicación de las matemáticas y que está pintando tarde de domingo en la Gran Yad. Volvamos a la noche estrellada. Van Gogh está
0: ingresado en el asilo de Saint Paul de Mausol. Pinta un paisaje a partir de lo que observa desde su habitación. Pinta con la memoria, con las emociones y con la imaginación.
1: ¿Y si cerramos los ojos y nos metemos dentro del cuadro, qué ves? Vamos a hacer
0: un experimento con nuestros compañeros. Les vamos a pedir que observen la obra durante unos segundos.
1: Ahora les vamos a pedir que cierren los ojos y a continuación nos comenten qué es lo que recuerdan de la obra.
0: Eh, por recuerdo, un paisaje nocturno,
1: una línea ascendente
0: que separa la ciudad del cielo, un cielo azulado con unas estrellas amarillas y en las que destacan pues unas líneas cortas y curvas con movimiento. Y a la izquierda un árbol, un ciprés, que de manera vertical recorre el cuadro de abajo arriba. Yo veo un cielo azul con muchísimas estrellas. Y abajo un pueblo con un ciprés y muchas más espirales.
2: Recuerdo una silueta negra a la izquierda del cuadro y un cielo estrellado con espirales de un color azul más claro. Recuerdo que bueno, el cuadro destaca el azul y descentrado hacia la izquierda hay un ciprés. Después el cielo eh, con las estrellas Está formado por espirales y en el centro del pueblo se destaca una iglesia.
1: Muchas gracias a todos. ¿Y tú, Minerva, qué es lo
0: que ves? Veo un paisaje nocturno, un cielo lleno de estrellas, unas montañas que se despliegan creciendo. Hacia la derecha, un pequeño pueblo con la torre de la iglesia en el centro y dos cipreses que se elevan poderosamente.
1: El nivel compositivo
0: del cuadro es muy claro, ¿no crees? A nivel compositivo podemos distinguir dos partes, una inferior protagonizada por líneas rectas y geométricas que contrastan con las líneas curvas y sinuosas de la parte superior. Podemos comprobar cómo dos remolinos dominan el centro
1: de la obra. Las formas que emplea la obra son simplificadas y se percibe la horizontalidad del cuadro. Los únicos elementos verticales que rompen son el ciprés y una torre.
0: Simbólicamente los árboles adoptan la forma de llamas, mientras que el cielo y las estrellas se remolinan en una visión cósmica. ¿Qué podemos comentar sobre los colores?
1: En cuanto a los colores, predominan los vivos, puros, fríos, que son cercanos al azul, además de los contrastados, ya que se contempla a la perfección el modo en el que el azul del cielo contrasta con los amarillos y anaranjados de las estrellas, usados arbitraria y simbólicamente.
0: Además, la aplicación del color se producirá mediante una pincelada dinámica, suelta, gruesa pastosa, energética e irregular que contará con líneas cortas y ondulantes en el cielo que contrastan con las retilíneas de las casas En cuanto
1: a los contornos, serán muy marcados con las líneas oscuras sin llegar a usar el negro Personalmente me impactó bastante la importancia del tratamiento de la luz de las estrellas como puntas de luz envueltas en un luminoso el trazo continuo a base de espirales que dominan el cielo tomando como inspiración de la estampa
0: no sé si tú lo observas, pero yo veo que en esta obra Van Gogh incorpora dos de sus motivos predilectos de la obra. Estos son, por un lado, los cipreses que empezarán a interesarle a partir de mediados de 1889 y que destacan por su marcado ímpetu ascensional y, por otro lado, las escenas nocturnas que pintaba el aire libre. Es preciso recordar el significado fúnebre que el ciprés tiene en la cultura mediterránea, asociado a los cementerios que le encaja con el espíritu atormentado del artista.
1: A medida que pasa el tiempo, Van Gogh continúa mandando cartas a su hermano Theo. Esta es exactamente del 25 de junio de 1889.
2: Los cipreses me siguen preocupando. Me gustaría hablar con ellos, como los cuadros de los girasoles, porque me sorprende que nadie los haya pintado aún como yo los veo. En cuanto a líneas y proporciones, es bello como un obelisco egipcio, y el verde es de una calidad tan distinguida... Es la mancha oscura en un paisaje soleado, pero es una de las notas oscuras más interesantes, más difíciles de afrontar exactamente que uno se pueda imaginar.
1: La importancia de Van Gogh se ha dejado notar en artistas de la talla de Henry Matisse y los fauvistas, que continuaron apostando, como el pintor holandés, por una pintura en la que el color es independiente del objeto, por el uso de unos registros cromáticos violentos y por el dibujo de trazos muy marcados. Exacto, Candela, pero te olvidas de más personas influenciadas. Los
0: expresionistas alemanes pertenecientes al grupo de Brücke también consumaron algunos aspectos artísticos que Van Gogh ya había desarrollado, como el uso de colores intensos, la deformación de los objetos y la expresión impetuosa de los sentimientos.
1: Os recordamos que si os interesa lo que os hemos contado, La Noche Estrellada se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Enamorados de la noche estrellada, nos despedimos hasta la próxima obra maestra.
0: Gracias por escuchar Enamorarte.
2: Radio Escolar, Salesianos Vigo. A tu voz importa. (laughs) Mop 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 mop. Mop 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 mop. Mop mop mop